0: Velkommen til programmet Historiefortelleren, der du får spennende historier fra hele Trøndelag, fortalt av historiefortelleren og krønnikeren Hans Olav Løkken i NIA Radio. Velkommen til ett nytt program i serien Historiefortelleren. Velkommen til dig Hans Olav Løkken. Jo, takk du. Vi skal til færden, og vi ska til en av ja, en skott i drunkningsolycka faktiskt. Ja, det er eh, en av de mer kända og tragiska eh, drunkningsolyckor som også har har ha lagt rykter og och eh, några no ska vi se si, några sekundärhistorier då efter själva vi ska da eh, tillbaka till en lördagskväll den 17 juli i 1915. Då hade han Mikael Kulset, det är ju då Särbyg. Ehm fra Kullset-familien, som vi skal komme inn på litt senere. De, han bodde jo i, i Hegra, og gifta seg og flytte hjem til Seilbu, og hadde jo fem barn. Og han, Mikael Kullsetter, da var 35 år, og, og var da arbeidsformann inne på Sulamon, inne på færden. Og den lørdagskvennen her, da, eller den lørdagen, så har han tatt seg nedover da, i lag med to ungdommer, en som het Ivar Voll og en som het Gustav Ødegård. De var av de yngre blant dette arbeidslaget, og de skulle da ta seg ned i bygda, og brukte da en liten sånn lettbåt bortover færden, og, og til en plass da som heter, øh, jeg husker vel ikke hva het, der Holmen, men den Holmen der i hvert fall er inngangen til, til sjøen da. Og eh, Likjodden heter den, Likjodden. Og eh, fra Likjodden da, så gikk de ned i bygda, forbi eh, NM Arena, skulle du sida da, og ned i bygda. Og eh, det var en litt spesiell kveld, for det var de skulle få lønning. Jeg skjønner liksom ikke hva skulle med lønninger inn i Solamona, for det var jo ikke noe å bruke pengene på da, men det var veldig opptatt av at de skulle ta med lønninger oppover, og det er et viktig poeng i historien her, at de hadde med en del peng da. Så skulle de også ha med selvfølgelig det som kanske var enda mer viktig. Det var en en sprit øh, dunk. Ja, den var vist tung og bær. Det var nok den de ventet på. Og det var en del andre varer og sånn da, derfor var det tre støkker. Så de fikk unna sine, sine oppdrag nede i bygda og skulle gå oppover igjen. Og da ble det med en som heter Jon Langsøbakk for han var postbud i utkantene, så han ble liksom med døm oppover da og øh, likens så var det en kvernmo Lars kvernmo han hadde hest og han skulle besøke kjeringa som var på budeie på, på volden og det var jo ofte sånn i helgen at vallfolkene de dro på sætrevolden for å gjøre litt forfallende arbeid og kanskje litt slott der også da, så han hadde med seg hest og det var jo bra for de andre, for da fikk dem på en måte skyss oppover da og de hade da satt seg for å kvile på denne likjodden før de skulle gå ombord i den båten sin og så ro over færden inntil Sulamon. Da. Og dette er da bevitnet av, av kjæringen til hverdmo. For hun har sett det fra Sætervålen. For hun skjønte ikke hvorfor de satt så lenge på den oddden om de kom seg av gårde. For her er det nemlig det var en utrolig vår en utrolig sommer 1915 det var så kaldt at isen gikk ikke før nærmere juli de kom sikkert til Sætrand ut i juli og dette fikk antakelig også betydning den denne ulykken som kommer nå for det var så kaldt at hun tänkte som så hvorfor sitter den der nå det må jo være forferdelig det må jo komme seg av gårde i båten og så og så men hun gikk alaset og David vi da tror er at han hadde sleppt hesten. Altså han kjørte dem opp til denne likjåden, og så ville han værme i båten, men så slapper hesten først, for hesten finner jo veien hjem til Sæterboa. Det er jo sånn at hesten finner hjem til dem. Så kanskje ble de sittende for å se om hesten tok peilingene mot Sæterboa og så eventuelt på han. Det er en liksom forklaring på hvorfor de satt der. Så går de altså ombord, fem stykker, i en bitte liten lett som ligger plass til fem. Ripa var vel så vitt det var over sjøen, og sjøen var steinkall. Og de hade utrolig mye klær på sig. De hade alle odds mot seg. Det var ikke noe lett klær å begynne å svømme i. Det var tjukke, store Altså det var, datt du i så var du ferdig. På en av Arnavold, så var det ei som syntes når hun gikk og la seg i at det var noen som ut på sjøen. Eller roftet ned med der. Men uh, hun vi vel sagt som så da, til lensemannen at, uh, nei, jeg trodde det var bare noen som var ute og to seg en fest eller noe sånt. Så hele området gikk til ro. Og de herre folkene kom jo ikke omkvelden, så de fakser ikke noe fest, vet du. Og dermed så vart det jo satt i gang da. Et e, søk, og e, de lette, og lette, og lette. Det var ikke noe å finne. Ingeting å finne. Men så fant jeg. Pengeveske. Uten peng. I den veska var det enten 4 000 kroner, eller 7 000 kroner, vi nitton 15 så var det utroligt med pengar. Det var så 10 års hvor Ja. Vad hade blita pengarna? Vi fann fyra luer men ikke den femte. Båten var då kom in till land alltså man fann båten. Och utöver att være konspirer från teori med så mänskliga här han hadde vel slått sitt ro av de mer logiske menneskene at de hadde druknet. Det var ikke noe å gjøre. Og dette var folk som har mistet mye folk også. De var vant til. Han kvernmor for exempel han Lars kvernmor der da, som skulle besøke kjæringa. Faras hadde druknet bare noe fem år tidligere. Han mistet han sønnen som hadde nettopp druknet. Ja, det var hele sju i den familien som druknet i på med å være få år. Og... Da jeg snakket med en Ole Brentrød, han er en sånn kjent politiker oppi, oppi med Råker, han er veldig historieinteressert, så han har fortalt mig om slekta. Og det er nesten vondt når du begynner å fortelle, for det er så mye ulykker i den slekta. Og det likens med en en annen familie, som også miste ganske mange i drukning. Så jeg begynte liksom å tenke, ja, ja, ei drukningsulykke, er det noe den bare tar og er ferdig med? Men, det er jo veldig interessant med de her kulsettene. Så jeg fikk tak til jo Britt Kjøsnes og en Mikal Kulset som er, som er i dag her i Særbu. Og, og Kari Kvello. Dette er også nærmest slekta. Han her Mikal da, som var arbeidsformann og som da skal ha drukna. Så jeg fikk eh, tak i dem og vi pratet, satt og pratet en dag her, en dag, det er jo ti år siden minst da, og eh, da fortellde de at eh, bestemor to Kari her da, altså som var gifta, men eh, det er jo bestefaren som, som, som er eh, her, og Brunil som da er kona til han, Mikael som omkom, hun fem barn, som vi snakket om i sted, og eh, dagen etterpå så satt hun på kjøkkenet hun og fem barn. Tittet dem ut. Så ser du en presten kjønn, syklen I krage og kjole. Og da vil hun, Brynnhild, sagt at nå hadde det skjedd noe med pappa. Brynnhild, var en sterk dame. Sterk dame. Så allerede tre dager var på var hun på Åndarbeid oppå, oppå eh, Morset. Foreldrene, tog Brynnhild, og søsknene han hadde utvandret til Amerika og til Minneapolis i 1907, og Brynnylle var altså og ville ikke være med og var den eneste igjen og ville ikke være med og hennes skjevne var da gift med han Mikael noen år senere da og så det her kunne jo blitt en glimrende kriminalroman fordi du har jo alle ingredienser her dårlige tider Fattigdom, massevis av penger, flere årsintekter, ikke sant? Fristelser, merkelig ord i fristelser. Ungdom, tom postveske, punnet, pengene borte. Fire luer. Fire luer, spridkaggen. Det er jo merkverdig. Så er noen helt sikre på at det ikke var en av de fem som gikk rik, men ulykkelig, videre genom livet et eller annet sted. Selvfølgelig var det ikke slik, jeg lov med bare fristet.